0: Mom, Mom. Genau,
1: Mom. Fangen
0: <lacht> Jetzt kriege ich meine Mom fast überhaupt nicht mehr zu sehen. Gloria muss dauernd im Opernhaus Auper sein, auch wenn sie dort nicht unbedingt gebraucht wird. Wer wird will sie es doch so gerne.
1: Ja, schon so fast flüssig, ne?
0: Ja. Ich bin ja auch erst acht.
1: Ja, und du kommst jetzt in die dritte Klasse.
0: Muss Komm. ich das jetzt lesen? Nö. Nee.
1: Aber wenn du einen Vorlesepodcast machen willst, wäre das ja günstig, wenn du flüssig vorlesen kannst. Jetzt. Wenn du willst?
0: Nein. <lacht> Noch nicht. Ich bin erst acht, Papa. gut Und du bist...
1: Oh, wie alt bin ich denn?
0: Mehr als 30. Hm. Ich bin erst 8.
1: Ja. Na gut, dann Wenn machen wir ich jetzt das. Wenn ich
0: das so rechne. Was rechnest du? Das sind 4. Vier... <lacht> Was? 36.
1: Wie alt ich bin? Ich bin schon 37.
0: Uh. Uh. Hä, hey, ich bin 8 und du bist 37? Ja,
1: ich war 29, als du geboren worden bist.
0: Das heißt, dass du, dass ich 10 bin, wenn du 40 bist? Nein. ist. 11. Ich kann blöd, re blöd rechnen. Ja,
1: wie gesagt, zweite Klasse. Dritte Klasse.
0: Halt es nicht zu mir. Warum nicht? Ich lese nicht vor.
1: Brauchst du auch nicht. Kann ich ja machen. Ja. Das läuft schon. Soll ich das jetzt wieder löschen? Nee, ne? Du hast ja eben schon ein bisschen vorgelesen.
0: <lacht> Papa!
1: Mhm. Du musst nur sagen, dann lösche ich es wieder. Aber vielleicht freuen sich die Leute, wenn sie das hören. Und vielleicht sagen sie, die sollte mal ruhig ein bisschen mehr vorlesen und auch einen Podcast machen.
0: Ich bin aber nicht so gut.
1: Ja, musst du halt üben. Oder du liest nicht vor, sondern denkst die Geschichten aus. Darum bist du ja auch gut. Aber die ist noch nicht lang genug, ne?
0: Ja, da muss ich mir aber aufschreiben, wann wann, wann ich das Ende gemacht habe. Hm. Das ist, wird fies. Ja. <lacht> Mit überlegen und überlegen und das und das und das erzähle ich jetzt und schreib's nicht und kann nicht ja so schnell schreiben. Ich mache weil ich nicht so schnell schreiben kann wie du.
1: Ja, auch das kann man üben. Ich tippe ja schon ganz lange am Computer rum.
0: Weil du auch da mit, mit dem Computer arbeitest.
1: Richtig. Also, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 180. Eine Sonderepisode. Äh, heute mal nicht live, sondern aus Morales Kinderzimmer. Spielzimmer, Schlafzimmer.
0: Schlafzimmer.
1: So ein Zimmer ist ja für alles da bei euch, ne? Ja. Du arbeitest hier auch, eigentlich ist es auch dein Arbeitszimmer. Weil du hier auch den Schreibtisch hast. Ja. riesengroßen Schreibtisch. Du
0: kannst auch Arbeitszimmer dazu sagen.
1: Ja. Oder Ankleidezimmer.
0: <lacht>
1: du kleidest dich hier auch an.
0: Papa, sag einfach Schlafzimmer.
1: Mareiles Zimmer. Da sind wir gerade. Und ich will Mareile gerade was zum Einschlafen vorlesen. Und weil ich ja neuerdings ähm, zeitgenössische Literatur vorlesen darf. Und zwar von Gudrun Maps, das Schutzengel mit Segelohren, haben wir uns gedacht... Dann, das ist etwas, was Marelle auch gerne hört. Das kann ich dann ja mal so vorlesen, oder? Ja. Das erste Kapitel ja, habe ich...
0: Davor ähm, Davor ich es doch immer.
1: Davor erzähle ich es immer und da sind wir ja gerade dabei. Ja. Das machen wir ja gerade, wir erzählen ja gerade <lacht> Ja. Du hast gerade Ferien, ne? Willst du ein bisschen von den Ferien erzählen?
0: Uh
1: -uh. Nee. habe ich ja auch schon. Von Schweden habe ich schon erzählt, das haben die alle schon gehört.
0: Aber von nichts.
1: Von Föhr. Erzähl mal von Föhr.
0: Wieso? <lacht> Muss ich das?
1: Musst du überhaupt nicht. Aber wenn du selber einen Podcast machen willst, dann musst du dich so langsam ans Erzählen gewöhnen. Hm. Also, auf Föhr warst du mit?
0: Omi und Sophie da.
1: Wer ist denn Sophie da?
0: <lacht> Sophie ist meine Schwibs-Cousine. Hm.
1: Was heißt denn Schwips Cousine?
0: Das ist also Papas Cousine ist die Mutter von meiner Schwips Cousine.
1: Richtig. Weißt du, wie die heißt, die Mutter von Sophie? Stefanie. Genau. Meine Cousine Steffi. Stefanie. Ja. Ich habe früher aber zu ihr auch <lacht> Steffi gesagt. <lacht> so, quietsch hier nie rum. Das hören die doch alles. Und was habt ihr gemacht auch für...
0: Wir sind ganz viel baden gegangen. Mhm.
1: Das Wetter war ja auch schön, ne? Ja. Schön warm.
0: Sehr schön. sind ganz, ganz viel baden gegangen. Also, wenn ich baden gegangen bin, sofort rein, spritz, spritz, spritz. <lacht> Natürlich mich ganz schnell nass gemacht, ganz schnell reingesprungen. Also, ich, das war vielleicht bis zu den Knien. Mhm. Und dann rein, sofort, platsch, rein. Mhm. Weil das so halb warm war? Vielleicht 22 Grad.
1: Das Wasser hatte 22 Grad? Nee, mal nee. Glaube ich nicht.
0: Vielleicht 11.
1: In der Nordsee? Zehn, Na, elf, so kalt zehn, war es. Ja. Nicht. Vielleicht 10. Ich kenne mich mit,
0: nicht mit so Ja, es kann sein. Kann sein. Es war so zwischen warm und kalt. Mhm. Also es war nicht ganz kalt.
1: Wie war es denn im Vergleich zu dem See in Schweden, wo wir drin waren? War der kälter? <lacht> Ja. Das war doch schön, oder? So kalt war der auch nicht.
0: Ja, aber ich fand den See, See, den See in Schweden kälter als den See in Föhr. Also das, das Meer ja. in Föhr.
1: Ja. Das kann gut sein. Naja, und was war das coolste vom ganzen Urlaub in Föhr? Das Baden? Ich habe
0: alles schön gefunden. Ja. Am doll dollsten den ganzen Urlaub. <lacht> Und am allerallerdolsten, dass, dass wir überhaupt hingefahren sind.
1: Ja, schön, ne? Mhm. Hast du das gut? Da war ich schon längst wieder bei der Arbeit. Tja. Naja, so viel müssen wir auch gar nicht erzählen. Ich habe ja heute Morgen schon einen Podcast aufgenommen mit Holgi. Realitätsabgleich. Ja. Und am Montag habe ich auch schon einschlafend podcast aufgenommen. Gibt gar nichts so viel Neues zu erzählen, ne? Was hast du ja. denn heute gemacht eigentlich?
0: Ich hab heute mich gelangweilt.
1: Dohe Ferien, ne?
0: Ja. Nele hatte keine Zeit. Chiara hat überhaupt keine Zeit, weil sie weg war.
1: Alle Freundinnen weg? Ja. Was hast du denn gemacht?
0: Ich saß hier rum, bin weit gegangen, bin ein bisschen Bogenschießen gegangen. Bogenschießen? Ja.
1: Und das ist langweilig?
0: Ja, Bogenschießen. Das ist jetzt das Einzige, das nicht langweilig war. In Wald gehen war auch nicht langweilig. Oder wann, da war, da ist so eine Eichel vom Baum runtergefallen.
1: Und die hast du getroffen mit dem Nein. Pfeil?
0: Nein. <lacht> ich war im Wald und diese Tannen, diese Tannen haben doch immer so eine kleinen, so eine großen Teile. Da ist eins. Im, ja, Tannenzapfen die, nee, da ist einer runtergefallen, so mit Valekra, Krawum, so richtig. Mhm. Und ähm,
1: da hat sich erschrocken. Ja. Aber es war dann keine Eichel, sondern ein Tanzhappen. Ja. Ein und dann,
0: danach kam ein Hase. Und als ich zurückgegangen bin, kam noch ein, ha noch ein Hase beim Sportplatz. Das war schon ganz schön gruselig.
1: Du findest Hasen gruselig?
0: Nein, da, im Gebüsch, da war irgendwie. leise Schritte.
1: Mhm. Achso, du dachtest zuerst, es wäre ein Ungeheuer, aber dann war es nur ein Karnickel.
0: Nein. Also das Karnickel, ich meine zwischen dem einen Karnickel und dem anderen Karnickel.
1: Ach so, da, da war
0: waren noch. Schritte. Aha. So ein Geraschel? Ja. Und oh. dann einmal auf einmal so ein kleines Piepschen.
1: Mhm. Ich habe eine Idee, was das gewesen sein könnte. Was? Meistens, ja. Meistens, wenn man durch den Wald geht und man hört irgendwie Gerasche im Gebüsch und sieht nichts, dann ist ein kleiner Vogel. Vielleicht eine Amsel oder... Spatz. Oder ein Grünfink. Oder was gibt's noch?
0: Rotkehlchen. Hm. Amsel, Drossel, Fink und Starr.
1: <lacht> oder ein Weißkopfseeadler. Genau. Die leben hier ja auch ganz viele.
0: Oder ein Seeadler. <lacht> oder ein richtiger Adler. Nein, die gibt's hier nicht. Ja, oder.
1: Aber Eulen gibt's hier. Ja. Ach, wie aufregend. Eine Amsel. So, wir müssen langweiligere Sachen erzählen, damit die Leute einschlafen können.
0: Das war schon ein bisschen spannend von mir, ne?
1: Naja, ich glaube, ich lese einfach vor, oder? Dann kannst du dich ja. schon mal ins Bett legen. Kannst du Zuhörern schon mal Gute Nacht sagen.
0: Wieso Gute Nacht? Ich bleib die ganze Zeit wach.
1: Du bleibst die ganze Zeit wach? Ich lese doch jetzt zum Einschlafen vor. Auch.
0: Mhm. Ich bleibe wach, während du vorhin kommst.
1: Ja, gut. Also, kuschelt euch auch in euer Bett, genau wie meine Tochter das jetzt tut. Und... Juli. Mhm. <lacht> ich lese euch das zweite Kapitel vor von Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps. Ja, und... Die Robbe von Mareile hört auch zu und Was freut sich. Ich finde, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Holgi. Findest du das nicht auch? <lacht> der am ähm, Samstag hier war? <lacht> auch. Ja, und er grinst so lustig. Holgi war doch auch so ein lustiger Typ.
0: <lacht>
1: <lacht> ich mache ein Foto von der Robbe und stelle sie mit ins, äh, ins Blog. Dann kann die Leute sehen, wie die Robbe aussieht. Okay, darf ich das? Ja. Gut. Also, die Holgeruppe. <lacht> Kriegt ihr noch zu sehen?
0: Nein, Juli.
1: Juli heißt sie. Alles klar. Also, leg dich hin und sei still. Jetzt wird vorgelesen. Augen zu und zugehört. Kapitel 2. Jetzt kriege ich meine Mom fast überhaupt nicht mehr zu sehen. Gloria muss dauernd im Opernhaus sein. Auch wenn sie dort nicht unbedingt gebraucht wird, will sie es doch ganz gerne. Ihre neue Chance, ihr neues Glück. Das verstehst du doch, Schätzchen? Ja, klar, das verstehe ich. Und wenn nicht, was hätte es genützt? Gloria wäre trotzdem verschwunden. Sie muss in die Schneiderei, dort, wo die Kostüme genäht werden. Sie wird abgemessen von oben bis unten und auch ihre Schuhnummer wird notiert. Sie muss in die Maskenbildnerei, wo die Sänger geschminkt werden und frisiert und wo sie Perücken bekommen. Gloria muss zum Intendanten. Das ist der alleroberste Chef des Opernhauses. Der Vertrag muss unterschrieben werden. Und zum Intendanten spaziert man nicht einfach ins Zimmer. Es muss ein Termin gemacht werden und Gloria muss warten. Eine freundliche Sekretärin serviert ihr solange einen Kamillentee. Der ist gut für die Stimme. Gloria muss den Dirigenten kennenlernen, der das Orchester am Abend dirigieren wird und die Sänger auch. Sie möchten alle ihre Stimme kennenlernen, sagt Gloria. Am Abend kommt sie erst wieder sehr spät ins Hotel, weil sie sich noch mit Sängerkollegen treffen möchte und dann trinkt man noch zusammen einen Schluck Wein. Das verstehst du doch, Schätzchen? Ja, klar. Sie kuschelt sich dann zu mir ins Bett und erzählt und erzählt. Sie glüht und strahlt und summt Musik und schläft ein. Und ich bin wieder wach. Das sind jetzt so Zeiten, die sind eigentlich ganz schön. Eine strahlenfrohe Gloria, die beinahe platzt vor Glück und die vergessen hat, dass ich keine fettigen Chips essen soll und bitte täglich die Unterwäsche wechseln und bitte geh ins Museum, Dora, da gibt es herrliche Dinge für Kinder zu sehen und bitte dringend das Zimmermädchen um frische Handtücher und schaue bitte in deine Schulbücher, die Ferien dauern nicht ewig und sei so lieb, keine Würstchen, keine Schokolade, sei so lieb. Nichts von alledem, sagt sie. Gloria hat vergessen, dass sie ja auch eine Mom ist und verschwindet jeden Morgen gleich nach dem Frühstück und ich kriege zwei flüchtige Küsse. Aber immerhin zwei. Am Anfang habe ich gleich den Fernseher gemacht, sobald Gloria am Aufzug nach unten geschwebt ist. Hingucken will ich ja gar nicht, aber plappernde Stimmen und buntes Gewimmel ist schön in so einem stillen Hotelzimmer. Ich habe aufs Zimmermädchen gewartet und zugeschaut, wie sie so flink putzt. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie hier auch zur Schule gegangen ist und wie die Kinder hier so sind. Leider sind ja immer noch Ferien. Schule war für mich noch nie ein Problem. Die Lehrer mögen mich immer ganz gerne, weil ich so brav lerne. Was soll ich denn auch sonst im Hotel machen, wenn Mom weg ist? Wenn ich eine Aufgabe gelöst habe, habe ich sie gleich noch mal gelöst und viele Aufsätze gleich zweimal geschrieben. Dann ist die Zeit schneller vorbeigegangen. Die Kinder haben mich auch ganz gerne gehabt, wegen der Autogramme. Wahrscheinlich wäre ich mal eine richtige Streberin geworden. Dann hätten mich alle gehasst. Das ging aber nicht, denn vorher habe ich ja immer die Schule gewechselt. Dass ich zu dick bin, hat eigentlich niemanden gestört in der Schule. Da waren auch noch andere dick. Wie wird das hier sein in der neuen Schule, wo ich lange bleiben darf? Eine Streberin will ich nicht sein und ich hoffe, dass ganz viele dicke in der Klasse sind. Aber daran muss ich noch gar nicht denken. Die Ferien dauern noch lange und vorher ziehen wir ganz bestimmt in eine eigene Wohnung. Ich habe Hunger. Zum Frühstück? gab es wieder bloß ein Knäckebrot, zwei Apfelschnitzel und ein Glas Milch. Und wieder eine Mom, die rasch eine Tasse Kaffee trinkt und weg ist sie. Mit einem flüchtigen Gewinke und einem »Das verstehst du doch, Schätzchen?« »Ja, klar, Mom. Aber soll ich schon wieder im Hotelzimmer hocken und warten und hoffen, dass wir bald richtig zusammen sein werden, in einer eigenen Wohnung?« Sie hat nichts mehr davon gesagt. »Ich gehe jetzt raus, vielleicht zu einer Würstchenbude?« Dicke, saftige Würstchen mit viel Senf und einem dicken, weichen Brötchen dazu. Mom sieht's ja nicht, die ist ja jetzt bloß noch Gloria. Diesmal schlucke ich den Seufzer nicht runter. Mein Wintermantel ist zu eng, überm Bauch lässt er sich nicht mehr zuknüpfen. Ich bin nicht rausgewachsen, ich bin rausgedickt. Aber Gloria findet den Kapuzenmantel entzückend und teuer war er auch. Ich hätte viel lieber einen Anorak mit Reißverschluss. Die dehnen sich immer so angenehm, die wachsen mit, wenigstens eine Zeit lang. Aber Gloria findet Anorax scheußlich. Was für eine tolle Stadt. So breite Straßen, so viele elegante Leute und so viele Schaufenster vollgestopft mit den teuersten Sachen. Das wird Gloria gefallen. Und was für prächtige Häuser hier stehen, so hübsch verziert und bunt. Und jedes dritte Haus, das ich bestaune, sieht so aus, als würde es rufen, Dodo, komm rein, such dir ein Zimmer bei mir aus. Das Haus da hinten mit dem Türmchen drauf, das ruft besonders laut, das muss ich näher ansehen. Ich renne los und da, grelles Hupen, Reifenquietschen, jemand schreit auf. Große Hände reißen mich zurück und halten mich fest und eine junge Männerstimme ruft erschrocken. »Kind Gottes, bin ich etwa dein Schutzengel?« Ich bleibe stocksteif stehen, Autos brausen an mir vorbei, beinahe wäre ich in eins hineingelaufen. Ich glaube, mir ist ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt bloß nicht hier kotzen muss. Die Hände haben mich losgelassen, aber ich drehe mich nicht um. Bloß weg hier, aber schnell, zur anderen Straßenseite. Mein Herz klopft, als wäre ich Kilometer weit gerannt. Ich schaue zurück. Da drüben steht ein langer, dünner Mensch mit einem roten Anorak und winkt deutlich zu mir rüber und seine Ohren, richtige Segelohren, leuchten rot wie sein Anorak. Über den Verkehrslärm hinweg ruft er mit Trompetenstimme, »Pass auf dich auf, junge Frau!« Dein Schutzengel ist nicht immer da. Und er wirft mir tatsächlich über die Autos hinweg eine Kusshand zu. Dann ist er verschwunden in der Menschenmenge. Mir sind die Knie ganz fackelig, beinahe wäre ich überfahren worden, aber große Hände haben mich gerettet. Es ist, als würde ich sie immer noch auf meinen Schultern spüren. Er ist so erschrocken, der Schutzengel, vielleicht noch mehr als ich. Jetzt ist er weg und es fängt an zu regnen. Plötzlich sehen die hübschen Häuser bloß noch grau aus und die eleganten Leute hasten geduckt unter ihren Regenschirmen. Und es ist, als hätte die Stadt ihre Strahle, ihr Strahlelicht ausgeknipst. Mir ist kalt, da fegt ein Wind, der beißt in der Nase. Ich kusche mich in meine Kapuze, ich muss in, ins Warme. Aber zurück ins Hotel, da warten auf Gloria und hoffen auf Mom? Nein, sie kommt ja sowieso ewig nicht. Und außerdem habe ich Hunger aber die Lust auf Würstchen mit Senf ist plötzlich verschwunden. Da hinten ist ein Kaufhaus, da gehe ich jetzt hin, Rolltreppe fahren. Rolltreppe fahren tröstet. Und Rolltreppen rollen nie an verbotenen Würstchenbuden vorbei. Und im Kaufhaus sind immer jede Menge Menschen, wer weiß. Aber nein, ich werde nicht Ausschau halten nach einem roten Anorak, auf dem Schutzengel steht in, Buchsta auf dem Schutzengel steht in Buchstaben, die, ich, die bloß ich lesen kann. Aber beim Drängeln durch die Menschenmenge, beim Flitzen über die Straßen, da habe ich dann doch ein bisschen gehofft. Aber wirklich bloß ein kleines bisschen. Es käme wieder zu ein, ein zu schnelles Auto. Aber sowas zu denken ist blöd. Fast eine ganze Stunde bin, lang bin ich Rolltreppe gefahren. Runter und rauf, rauf und runter. Kein Mensch hat sich gewundert über das dicke Kind. Keiner hat mich richtig angeschaut. Das ist ein Vorteil in so einer Riesenstadt. Es hat mich aber auch keiner gefragt, bist du allein, suchst du deine Mami? Nur noch ein letztes Mal runter ins Tiefgeschoss gerollt, da riecht's so gut nach Hähnchen am Spieß. Bloß mal schnuppern. Das Schnuppern habe ich sofort vergessen, denn da beim Gemüse, da leuchtet was rot. Da leuchtet ein roter Anorak. Ich habe mich doch nicht getäuscht. Die Rolltreppe rollt viel zu langsam. Ich quetsche mich an Leuten vorbei, nehme zwei Stufen auf einmal. Ich ernte böse Blicke. Ich habe so gedrängelt, dass einer alten Frau der Einkaufskorb aus der Hand gefallen ist. Sie hat geschimpft, war mir egal. Ein Entschuldigung ist mir nicht eingefallen. Da endlich der rote Anorak mit einem Blumenkohl in der Hand. Er dreht sich um und da ist es eine Sie mit ziemlich viel Pickeln im Gesicht. Mir ist heiß, meine Backen glühen, ich schwitze und mummel ein überflüssiges Entschuldigung. Die Pickelfrau wundert sich und in meinem Bauch ist ein neues Zwicken. Ich hatte mich schon so gefreut. Das muss ich jetzt vergessen, ganz schnell. Und das Zwicken muss getröstet werden. Da hilft bloß Schokolade. Bei den Süßwaren, gerade bezahlt, habe ich gleich das Silberpapier weggerissen und gemampft. Die ganze Tafel Schokolade. Und bloß auf den Boden gestarrt und nicht nach russischen Anoraks. Jetzt habe ich ja Schokoladenglück im Bauch. Auf dem Weg ins Hotel bin ich geschlichen. Der Regen hatte aufgehört. Die Straßen haben wieder geglitzert. Und die hübschen Häuser auch. Die eleganten Leute sind wieder geschlendet und nicht gehastet. Die Stadt hat sich wieder schön geschmückt. Ich habe nicht hingeschaut. In mir hat sich dauernd was gezankt. Das Schokoladenglück und das schlechte Gewissen. Schokolade ist verboten und das neue Zwicken war auch wieder da. Die Schokolade hat nichts genützt. Oh Mann, das ist ja vielleicht ein viel zu spannendes Buch zum Einschlafen, oder? Was meinst du, Marile?
0: Nö. Geht? Ja. Na gut. Wenn man zweimal
1: hört dann ja. Achso, das du schon. Nee. das hatte Jan vorgelesen. Na gut, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich lade euch das jetzt schnell hoch, dann könnt ihr auch schlafen. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Gute Nacht.